0: Hola mi gente mañanera, soy Juan Ezequiel Torres Moreno, espero que estén iniciando la mañana con toda la actitud y como no si yo les traigo un tema bastante entretenido y más que eso también es muy interesante, hoy 4 de mayo de 2021 les daré los puntos más interesantes de la ley general de sociedades mercantiles y díganme, ¿ustedes conocían lo, lo interesante que son las leyes mercantiles? Seguramente se preguntarán ¿qué es la ley general de sociedades mercantiles?, bueno, pues es quien regula la constitución de las sociedades mercantiles, las obligaciones que se derivan del contrato para los socios, es toda la estructura de la sociedad. En el capítulo 1 tiene el nombre de la constitución y funcionamiento de las sociedades en general. Bueno, en el artículo 1 menciona que las sociedades mercantiles que están inscritas en el registro público de comercio tienen personalidad jurídica distinta al de los socios. Salvo el caso previsto en el artículo siguiente, no podrán ser declaradas nulas de las sociedades inscritas en el registro público de comercio. Las sociedades no inscritas en el registro público de comercio que se hayan exteriorizado como tales, frente a terceros, consten o no en la escritura pública, tendrán una personalidad jurídica. En el artículo número 3, las sociedades que tengan un objeto ilícito o ejecuten habitualmente actos ilícitos serán nulas y se procederá a su inmediata liquidación a petición, que en todo tiempo podrá ser cualquier persona, incluso el Ministerio Público, sin prejuicio de la responsabilidad penal al que hubiere lugar. En el artículo séptimo, si el contrato social no se hubiera otorgado en escritura o póliza ante Federatario Público, pero constituyen los requisitos que señalan las fracciones 1 a 7 del artículo sexto, Cualquier persona que figure como socio podrá demandar en la vía sumaria el otorgamiento de la escritura o póliza correspondiente. Las personas que celebren operaciones a nombre de la sociedad antes del registro de la escritura constitutiva encontrarán frente a terceros responsabilidad limitada y solidaria por dichas operaciones. En el artículo 9 toda sociedad dice que podrá aumentar o disminuir su capital, observando según su naturaleza y los requisitos que exige esta ley, la distribución de utilidades solo se podrá hacer después de que hayan sido debidamente aprobados por la asamblea de socios o accionistas, los estados financieros que las arrojen, tampoco podrán hacerse distribución de utilidades mientras no hayan sido restituidas o absorbidas mediante la aplicación de otras partidas de patrimonio, las pérdidas sufridas de uno o varios ejercicios anteriores o hayan sido reducidas del capital social. Miren qué rápido vamos, ya vamos en el capítulo número 2. Y el capítulo número 2 se llama De la sociedad en nombre colectivo. Comenzamos con un artículo muy interesante que es el artículo número 25 que nos dice que es la sociedad de nombre colectivo, es aquella que existe bajo una razón social y en la que todos los socios responden de modo subsidiario, limitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Otro muy interesante es el artículo número 27, que nos dice que la razón social se formará con nombre de uno o más socios y cuando en ella no figuren los de todos, se le añadirá las palabras y compañía u otras equivalentes. También nos dice que en el ingreso o separación de un socio no impedirá que continúe la misma razón social, hasta entonces empleada, pero si el nombre del socio que se separe aparecerá en la razón social, deberá agregar a esta palabra sucesores. ¿Y saben un artículo que me pareció bastante interesante? Creo que se los compartiré porque es de los más destacados y es el artículo número 35 que dice que los socios ni por cuenta propia ni por ajena podrán dedicarse a negocios del mismo género de los que constituye el objeto de la sociedad ni formar parte de sociedades que lo realicen salvo el consentimiento de los demás socios en el caso de contravención la sociedad podrá incluir al infractor privándolo de los beneficios que le respondan en ella y exigirle la importancia de los daños y los prejuicios. En el artículo número 41 nos dice que el administrador podrá enajenar y grabar los bienes inmuebles de la compañía con el consentimiento de la mayoría de los socios, o en el caso de dicha enajenación constituya el objeto social o sea una consecuencia natural de este. Después, en el artículo número 47, nos menciona que los socios no administradores podrán nombrar un interventor que vigile los actos de los administradores y tendrán el derecho de examinar el estado, la administración y la contabilidad, los papeles de la compañía, haciendo ello las reclamaciones que estén convenientes inconvenientes. Wow amigos, es qué emoción hemos sido, miren, ya vamos en el capítulo número 3, que se llama En Sociedad de Comanditas Simple, espero que igual que yo, ustedes se la estén pasando de maravilla, estén aprendiendo junto conmigo, y bueno, es un tema demasiado interesante, se llama En Sociedad de Comanditas Simple, lo que significa realmente es que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente a las obligaciones sociales, de uno o varios socios comanditados que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. En el artículo número 54 nos dice que el socio o los socios comanditarios no pueden ejercer acto alguno de administración ni aun con el carácter de apoderados de los administradores, pero con las autorizaciones y la vigilancia dadas o ejercidas por los comanditarios en los términos del contrato social, no se reputarán actos de administración. En el artículo número 56 nos dice que si para los casos de muerte o incapacidad del socio administrador, no se hubiera determinado en la escritura social la manera del subsidiario, y la sociedad hubiere de continuar, podrá interinamente un socio comanditario a falta de comanditados desempeñar los actos urgentes de manera administración durante el término de un mes, contando desde el día en que la muerte o incapacidad se hubiere efectuado. No sé por qué amigos, pero yo estoy igual de emocionado porque ahora ya vamos en el capítulo número 4, se nos está yendo rapidísimo, igual espero que ustedes se la estén pasando muy bien. Bueno, el artículo número 4 es la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Qué es eso? Bueno, es la que constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables a la orden o al portador, pues solo serán credibles en los casos y los requisitos que establece la ley. En el artículo número 59 la sociedad de responsabilidad limitada existirá bajo una denominación o bajo una razón social que formará con el nombre de uno o más socios la denominación o la razón social irá inmediatamente seguida de las palabras sociedad de responsabilidad limitada o se le abrevi abreviatura de S. D. R. L. la omisión de este requisito se sujetará a los socios a la responsabilidad que establece el artículo 25 es muy importante así que deben estar muy atentos en eso El capítulo 4 vaya que tiene artículos demasiado interesantes, como por ejemplo el capítulo 62 que nos menciona que el capital social será el que establezca el control social, o sea que se dividirá en partes sociales que podrán ser de valor y categorías desiguales, pero que en todo caso serán de un múltiplo de un peso. La transmisión por herencias de las partes sociales no requerirá el consentimiento de los socios, salvo pacto que prevé la disolución de la sociedad por la muerte de uno de ellos, o que dispongan la liquidación de la parte social que corresponde al socio difunto en el caso de que la sociedad no continúe los herederos de éste bueno en el artículo número 71 nos dice que la amortización de las partes sociales no estará permitida sino en la medida y forma que establezca el contrato social vigente en el momento en que las partes afectadas hayan sido adquiridas por los socios la amortización se llevará en afecto a utilidades líquidas de las que conforme la ley pueda disponer para el pago de los dividendos. En el caso del que el contrato social lo prevenga expresamente, podrán expandirse a favor de los socios cuyas partes sociales hubieran amortizado certificados de goce en los que el derecho que establece en el artículo número 137 por las acciones de goce en el artículo número 73, al igual de interesante, dice que la sociedad llevará un libro especial de los socios, en el cual se inscribirá el nombre y socio del domicilio de cada uno, con la indicación de sus aportaciones y la transmisión de partes sociales. Este no sustituirá los efectos respecto a los terceros, sino después de la inscripción. En el artículo número 79 nos dice que todo socio tendrá derecho a participar en las decisiones de las asambleas, gozando de un voto por cada mil pesos de su aportación o el múltiplo de esa cantidad que se hubiere determinado, salvo lo contrario del contrato social que establecen las partes sociales privilegiadas. Y wow amigos, miren otra vez de nuevo el capítulo 5. Qué emoción la verdad, el capítulo 5 nos dice que es la sociedad anónima ¿Y qué es eso? Bueno, es la que existe bajo una denominación Y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones Vaya he estado revisando el capítulo 5 y son bastantes artículos Así que pongan mucha atención que esto se va a poner demasiado interesante Y bueno, para continuar en el artículo número 89 nos dice que para proceder a la constitución de una sociedad anónima se requiere que haya, por lo menos, número uno, dos socios como mínimo y que cada uno de ellos suscriba una acción por lo menos. Número dos, que el contrato social establezca el monto mínimo del capital social y que esté íntegramente suscrito. Que se exhiba el dinero en efectivo cuando menos del 20% del valor de cada acción pegadera en numerario. Y número 4, que se exhiba íntegramente el valor de cada acción que haya de pagarse en todo o en parte, Conviene bienes en distintos numerarios. Y bueno, para el artículo número 92, cuando la sociedad anónima haya de constituirse por la suscripción pública, los fundadores redactarán y depositarán en el registro público de comercio un programa que deberá contener el proyecto de los estatutos. Con los requisitos del artículo número 6, excepción hecha de los establecidos de las fracciones 1 y 4 del primer párrafo y con los del artículo 91, excepto en el prevenido de la fracción 5. En el artículo número 100 dice que la Asamblea General Constituida se ocupará de Número 1. De comprobar la existencia de la primera exhibición prevenida en el proyecto de estatutos. Número 2. De examinar y en su caso aprobar el avalúo de los bienes distintos del numerario de uno o más socios que hubieran obligados a aportar. Los suscriptores no tendrán derecho al voto con relación a sus respectivas aportaciones en especie. Número 3. De deliberar acerca de la participación de los fundadores que se hubieran reservado en las utilidades. Número 4. De hacer nombramiento a los administradores y comisarios que haya de funcionar durante el plazo señalado de los Estatutos, con la designación de quienes de los primeros han de usar la firma social. Para el artículo número 104, los fundadores no pueden estipular a su favor ningún beneficio que menos cabe el capital social, ni en el acto de la Constitución, ni para lo porvenir. Todo acto de lo contrario es nulo. Ya estando en la sección segunda, que son las acciones, y va a servir las acciones, y son las que se dividen en el capital social de una sociedad anónima. Estarán representados por títulos nominativos que servirán para acreditar y transmitir la calidad, los derechos del socio, y se regirán por las disposiciones relativas a valores literales, en lo que sea compatible con su naturaleza y no sea modificado por la presente ley. En el artículo número 117, la distribución de las utilidades y del capital social serán proporcional al importe exhibido de las acciones. En el artículo número 120, la venta de las acciones a que se refieren los artículos que preceden se hará por medio del corredor titulado y se extenderá nuevos títulos o nuevos certificados provisionales para sustituir a los anteriores. Para el artículo número 127, nos dice que los artículos de las acciones llevarán adheridos cupones que se desprenderán del título y que se entregarán a la sociedad contra el pago de dividendos o intereses. Los certificados provisionales podrán tener también cupones. Artículo número 132. Los accionistas tendrán derecho preferente en proporción al número de sus acciones para suscribir a las que emitan en caso de aumento del capital social. Este derecho debe ejercitarse dentro de los 15 días siguientes de la publicación del sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía. De acuerdo a la Asamblea sobre el número de capital social. Después dice que los consejeros y directores que hayan autorizado la adquisición de las acciones en contravención a lo dispuesto del artículo 134 será personal y solidariamente responsables de los daños y prejuicios que causen en la sociedad de los acreedores de esta. Wow amigos! Miren, ya vamos a la sección tercera. Cada vez se me está yendo más rápido. Aunque es un tema extenso, vaya que es demasiado interesante. Bueno, y también espero que se la estén pasando igual de maravilla conmigo. Y bueno, la sección tercera es la administración de la sociedad. ¿Y qué es la administración de la sociedad? Es anónima y estará a cargo de uno o varios mandatarios temporales irrevocables, quienes pueden ser socios o personas extrañas a la sociedad. Para el artículo número 144 nos dice que los administradores... Cuando son tres o más, el contrato social se determinará los derechos que corresponde a la minoría de la designación, pero en todo caso de la minoría que representa un 25% del capital social, nombrará cuando menos un consejero. Este porcentaje será el 10% cuando se trate de aquellas sociedades que tengan inscritas sus acciones en la bolsa de valores. El administrador o el consejo de administración y los gerentes podrán, dentro de sus respectivas facultades, conferir por poderes en nombre de la sociedad, los cuales pueden ser revocables durante cualquier tiempo. En el artículo número 151 nos dice que no pueden ser administradores ni gerentes los que conforman la ley y estén inhabilitados para ejercer el comercio. Para el artículo número 161 la responsabilidad de los administradores solo podrá ser exigida por acuerdo de la asamblea de accionistas, la que designará a la persona que haya de ejercer la acción correspondiente salvo lo dispuesto al artículo número 163. Sección cuarta es la vigilancia de la sociedad. La vigilancia de la sociedad anónima estará a cargo de uno o varios comisionarios temporales irrevocables, quienes pueden ser socios o personas extrañas a la sociedad. Artículo número 167. Cualquier accionista podrá denunciar por escrito a los comisionarios los hechos que estén irregulares en la administración. Y estos deberán mencionar las denuncias en sus informes a la Asamblea General de Accionistas y formular acerca de ellas las consideraciones y proposiciones que estimen pertinentes. Los comisionarios que en cualquier operación tuvieran un interés opuesto al de la sociedad deberán abstenerse en toda intervención bajo la sanción establecida del artículo número 153. Sección quinta. Información financiera. Para el artículo número 172 dice que las sociedades anónimas bajo la responsabilidad de sus administradores representará a la asamblea de accionistas anualmente un informe que incluya por lo menos un informe a los administradores sobre la marcha de la sociedad en el ejercicio así como sobre las políticas seguidas por los administradores y en su caso sobre los principales proyectos existentes. Un informe que declare y explique las principales políticas y criterios contables de información seguidos de la preparación de la información financiera. Un estado que muestre la situación financiera en la sociedad a la fecha del cierre del ejercicio. Un estado que muestre debidamente explicados y clasificados los resultados de la sociedad durante el ejercicio. Un estado que muestre los cambios de la situación financiera durante el ejercicio. Un estado que muestre los cambios de las partidas que integran patrimonio social acaecidos durante el ejercicio. Las notas que sean necesarias para complementar o aclarar información que suministren los estados anteriores. Última y sexta sección, que es la Asamblea de Accionistas. Bueno, la Asamblea de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad que podrá acordar y ratificar todos los actos y operaciones de esta y sus resoluciones serán cumplidas por la persona que ella misma designe o a falta de designación por el administrador o por el consejo de administración. Las asambleas generales de accionistas son ordinarias y extraordinarias, unas y otras se reunirán en el domicilio social y sin que este requisito serán nulas salvo en caso fortuito o de fuerza mayor. El accionista que en una operación determinada tenga por cuenta propia o ajena un interés contrario de la sociedad Deberá abstenerse a toda deliberación relativa de dicha operación. Y bueno, amigos, vamos en el capítulo 6, ya casi llegando al final de este podcast. Espero les esté gustando y haya sido de su agrado. ¿Y cuál es el capítulo 6? Bueno, son las sociedades en comandita por acciones. Para el artículo 207, la sociedad en comandita por acciones es la que se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria y e limitada. Solidariamente de las obligaciones sociales y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus acciones El capital social estará dividido en acciones y no podrá cederse sin el consentimiento de la totalidad de los comanditados Y de dos terceras partes por los comanditarios Capítulo 7 de la sociedad cooperativa Bueno, la sociedad cooperativa se regirá por su legislación especial el capítulo 8, es de las sociedades del capital variable y son susceptibles de aumento por las aportaciones posteriores de los socios o por admisión de nuevos socios y de disminución de dicho capital por retiro parcial o total de las aportaciones, sin más formalidades de las establecidas por este capítulo. Las sociedades de capital variable se regirán por las disposiciones que correspondan a la especie de la sociedad que se trate, y por la de las sociedades anónimas relativas, balances y responsabilidades de los administradores Salvo que las modificaciones que se establecen en el presente capítulo En el artículo 216 habla del contrato constitutivo que dice que toda sociedad de capital variable deberá contener además de Las estipulaciones que corresponden a la naturaleza de la sociedad, las condiciones que se fijen para el aumento y disminución del capital social Amigos del Mañanero los Portales, mi nombre es Juan Ezequiel Torres Moreno. espero que sigan teniendo un buen día, ojalá haya sido de su agrado y hayan aprendido junto conmigo algo de lo más destacado de la Ley General de Sociedades Mercantiles, ya que es un tema bastante interesante y algo fundamental en mi carrera que se debió llevar a cabo. Agradezco su tiempo y paciencia que se tomaron al escucharme, nos vemos en la siguiente semana, muchas gracias.